0: Het is eind jaren zeventig. Betsy's oudste dochters zijn volwassen. Ze brengen nieuwe ideeën in huis over de gelijkheid van vrouwen en mannen. Haar dochter Petra noemt zich feministe. Zij studeert Nederlands en is verontwaardigd. De literaire kanon waarover ze tentamen moet doen... bevat alleen boeken geschreven door mannen. Haar medestudenten halen hun schouders op. Dit zijn gewoon de beste boeken. Maar haar gaat het te ver... Met een vriendin stelt ze een kanon samen met meesterwerken van alleen schrijfsters. Ze krijgen een docent zover dat ze hun tentamen daarover mogen doen... en halen een dikke acht. Alleen heeft ze nu een brief ontvangen van de examencommissie... dat dit tentamen ongeldig is. Zolang ze geen toets doet over de mannenkanon, krijgt ze geen diploma. Betsy hoort haar dochter aan en zuigt die nieuwe ideeën op. Langzaam ontdekt ze dat een vrouw naar meer mag verlangen dan alleen het moederschap en het huishouden. In geen enkele
1: eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk als in de afgelopen honderd jaar. Met invloed op iedereen. Hoe verliep de strijd om behandeld te worden als gewoon mens? En hoe beïnvloedt dit de maatschappelijke positie van vrouwen nu, in
0: onze tijd... Dat onderzoeken we in de eeuw van de vrouw. En dus die van ons allemaal. Ik ben Susanna Jansen, schrijfster en, het is inmiddels bekend, geboren in 1964. Toen ik vijf was, verklaarde de paus vanuit Rome dat Maria Magdalena uit de Bijbel toch geen prostituee was geweest. Maar daar kom ik zo op. En ik ben Rachel van der Pol, journalist, geboren in
1: 1983. In dat jaar waren er maar liefst twee vrouwelijke ministers tegelijk, historisch. In deze zesde en alweer laatste aflevering van deze serie gaan we het hebben over uitgegumde vrouwen in de geschiedenis en hoe dat in zijn werk
0: ging. Ja, dus dat machtige vrouwen en vechtlustige vrouwen en beroemde kunstenaressen, ontdekkingsreizigers enzovoort onbewust, of soms juist zeer bewust, uit de geschiedenis zijn weggepotst.
1: Welk effect heeft dit op het beeld van wat vrouwen zijn en kunnen en wat kunnen we nu doen om dat uitgummen te stoppen? Ik heb laatst iets fenomenaals gedaan. Oh ja? Ik heb een fles champagne gesabreerd. Dus echt met een sabel een fles onthoofd. Nee! Ja. Cool hè? Ik was een cool. weekend in de Franse Ardennen met vriendinnen. En een van die uh, vrouwen met wie ik was, die liep ineens het huis binnen. En dat stond vol met allemaal oude spullen. Nou, en toen kwam ze dus terug met een champagne sabel. En vervolgens zag ik haar echt in het maanlicht met een fles champagne in haar ene hand en die sabel in haar andere hand. En toen, wap, ze sneed in één beweging die hals eraf. En ik was, hele, ik, nou, ik was echt diep onder de indruk. En ik dacht alleen maar, dit wil ik ook. Dus de volgende dag stond ik dus daar ook, met een sabel. En na wat instructies sabelde ik dus ook die fles een kopje kleiner. En het is zo'n machtig gevoel. En ik dacht echt, waarom heb ik dit nooit eerder gedaan?
0: Wow. <laughs> nou ja, dat is, dat is natuurlijk een, net zoals dat ik uh, er altijd maar een beetje bij sta als er een vuurtje wordt gestookt. Dan, um, ja, dat laat ik dan over aan de mannen, want die doen het zo graag. En dan hou ik me op de achtergrond en uh, nou ja, dan ga ik geloven dat ik het niet kan. Ja, die aanname heb ik ook over vuur en die had ik dus onbewust. Blijkbaar ook over sabels, nu niet meer. Nou ja, zo is het ons altijd verteld, hè? Ja. Die plaatjes die we op school hebben gezien. En um, weet je dat idee dat mannen zich goed kunnen oriënteren omdat ze jaagden? En dat vrouwen meer details zien omdat ze verzamelden? Maar dat blijkt dus fictie. Want in 2020 is in Peru een prehistorisch graf gevonden met een complete jagersuitrusting. Maar bij nader onderzoek bleek dus dat deze jager geen man was. Het was een vrouw. En toen is er naar meer prehistorische graven gekeken en bleek dat er veel meer jagers vrouwen waren.
1: Ja, maar ja, die aanname dat, dat, dat wapens of vuur echt iets voor mannen is... was dus echt, tot ja, heel kort geleden, echt een basisidee in de archeologie. Dus als er wapens in een prehistorisch graf werden gevonden... dan was het een mannengraf. En vonden ze maalsteen of sieraden, dan was het een vrouwengraf. Dat onderzoek was echt gebaseerd op die, die kijk
0: op genderrollen... uit die tijd dat die graven werden gevonden... Ja, en dan die uh, beroemde vikingstrijder. Weet je, die grote ja. veldheer... die in Birka in Zweden werd begraven... met zwaarden en schilden... en zelfs met twee paarden en een strategisch bordspel... om te laten zien dat hij een stratege was? Ja, ook een vrouw. Precies. Ja. En andersom
1: gebeurt trouwens hetzelfde over de hele wereld. Dus ineens blijken uh, graven met maalstenen... toe te behoren aan mannen. Maar goed, het leed is dan al geschied, want ja, dat beeld over die dominante rol die mannen hebben gespeeld in de
0: geschiedenis... dat is
1: vrij hardnekkig.
0: En weet je, dit gegeven... dat vrouwen er in de geschiedschrijving heel bekaaid vanaf komen... dat was voor mij wel een van de motieven om mijn boek te schrijven. Want toen ik me in de afgelopen eeuw verdiepte en in het leven van mijn moeder, hè, mijn moeder Betsy... toen ik dat ging uitpluizen... toen las ik um, Een Kamer voor Jezelf van Virginia Woolf... wat ik bij mijn moeder spullen had gevonden... En dat is een boek geschreven in 1929, geweldige tekst. En kort door de bocht gezegd komt het hierop neer. Virginia Woolf zei 100 jaar geleden... dat een vrouw zich prima kan meten met een man op ieder vlak... wanneer ze maar de beschikking zou hebben over drie dingen. Eén was een kamer voor zichzelf die ze op slot kon doen... ofwel een vrije denkruimte om haar eigen ideeën te ontwikkelen. Twee, genoeg geld om voor zichzelf te zorgen... Nou ja, daar hebben we het in aflevering twee al over gehad. En drie, een geschiedenis. Een achtergrond waarin ze zichzelf weer spiegeld zag... om te begrijpen wie ze was en wat ze waard was. Ik krijg elke keer weer kippenvel van die tekst. Ja, want dat, dit, is, dit is waar we het over moeten hebben. Want hier heeft het echt veel te lang aan ontbroken. Ja,
1: ja, nou ja gelukkig heb jij daar nu ook weer met je boek... Uh, de omwenteling een bijdrage aangeleverd aan die
0: geschiedenis... Ja, dat hoop ik. Uh, dat was wel mijn bedoeling. En um, ik heb met dat boek... Uh, nee, ik heb geschreven over hoe het leven uh, er de afgelopen eeuw uitzag voor vrouwen. Maar ik heb eigenlijk vooral de, de vrouwen dingen beschreven. Dus dat verplichte ontslag en het huisvrouw moeten zijn. En uh, de was op de hand doen voor een heel groot gezin. En voor zorgen en altijd klaarstaan voor je man. Zonder zelf iemand te kunnen zijn. Maar er is nog iets anders... Want het begint steeds duidelijker te worden dat vrouwen in de geschiedenis op een heleboel gebieden wel degelijk ook een rol hadden buiten het huishouden. Dus um, de geschiedenisboeken die we op school krijgen, die staan vol met mannen met macht en strijdlust en handelsgeest en wetenschappelijk vernuft en kunstzinnige brieën en zo. En vrouwen kom je amper tegen alsof ze in die hele geschiedenis niks meer zijn geweest dan barende, verzorgende types op de achtergrond. Dat bekende beeld van een neandertaler... die in een paar plaatjes overeind komt tot een hedendaagse moderne mens. Dat is altijd een man, maar dat klopt niet. Ja, dus alsof de vrouw bleef kruipen,
1: weet je dat? We zijn
0: nooit overeind gekomen. Nooit overeind gekomen. Ik, ik kruip nog
1: steeds door het leven.
0: Ik had uh, tijdens het schrijven de hele tijd een soort naslagwerk op mijn tafel liggen. Het boek... Zij in de geschiedenis, van historica en journaliste Alice Pechtel. Zeer de moeite waard.
1: Ja, ja, die titel zetten we ook in de show notes.
0: Ja, en in dat boek wordt hoofdstuk na hoofdstuk opgezomd... tot welke misverstanden die geschiedsvervalsing heeft geleid. Uh, zij schrijft over wissewasjes, hij schrijft literatuur, bijvoorbeeld. En verder haalt ze allerlei clichébeelden over vrouwen onderuit... op basis van een waaier aan nieuw historisch onderzoek. Want... Tot een jaar of vijftig geleden waren praktisch alle historici man. En die keken natuurlijk met hun eigen blik. En de geschiedschrijving waarmee wij zijn opgevoed... die is in de negentiende eeuw nou ja, door die mannen opgetekend. En wat vrouwen deden en meemaakten, dat viel gewoon buiten hun blikveld. Of het werd niet gezien als iets van betekenis. En dat heeft grote invloed op hoe we naar vrouwen kijken. Maar eigenlijk dus, ja... Hetzelfde als wat dus in de archeologie gebeurde... waar we het net over hadden. Precies, ja. En even een voorbeeld van hoe zoiets werkt. Um, Maria Magdalena, die zondares uit de Bijbel. Ik weet niet eens of ze letterlijk in de tekst prostituee wordt genoemd... maar dat is wel het beeld dat wordt geschetst. Die vrouw die uh, Jezus' voeten waste en vergeving kreeg... voor haar zonde omdat ze berouw had. Al in 1969 werd zij officieel door de paus in ere hersteld... omdat dat verhaal voor geen meter klopte. Uit geschriften uit de tweede eeuw... blijkt dat zij Jezus meest naaste vertrouweling was. Apostel der apostelen wordt ze genoemd. Ja, zo heb ik het dus nooit meegekregen. En ik heb op een christelijke basisschool gezeten. Ja, ik op een katholieke. Ja. Ik heb een hele katholieke achtergrond. Maar er zijn zelfs fragmenten gevonden van... Uh, van de vertaling van een evangelie van Maria Magdalena. Maar in de zesde eeuw wilde Paus Gregorius de Grote af van de machtige vrouwen in de kerk. En die zijn toen bewust uit het verhaal geschreven. En nou ja, Maria Magdalena was te bekend, dus die kon niet zomaar worden geschrapt. En toen is ze dus omgedoopt tot berouwvolle zondares. En wij zijn in dat vreemd blijven geloven. Zelfs nadat het Vaticaan, nou ja, meer dan een halve eeuw geleden... dit beeld officieel heeft gecorrigeerd.
1: Ja, ja dan, oh. dan zie je dus hoe hardnekkig
0: zo'n beeld is. Zo'n beeld van Maria lijkt bijna niet te corrigeren. Nee, want dat, dat zien we nog steeds voor ons. En dat, en dat uitgummen gebeurde trouwens op meerdere manieren. Want werk van vrouwen werd ook vaak aan mannen toegedicht.
1: Ja, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar de ontdekking van de structuur van DNA... Uh, de meeste mensen kennen denk ik wel dat plaatje... van die dubbele helixstructuur van DNA. En voor de uitvinding hiervan wonnen twee mannen in 1962... de Nobelprijs voor de fysiologie. Onterecht. Die had dus naar Rosalind Franklin moeten gaan, een Britse fysiologe. Want in 1952 maakte zij als eerste een fotografisch beeld van DNA... met een techniek die zij had aangescherpt. Maar... Ja, een mannelijke collega van haar liet zonder haar toestemming deze foto zien... aan
0: haar mannelijke concurrenten. En de rest is geschiedenis. Nou ja, en het werk van Judith Leister, een hele belangrijke schilderes uit de Gouden Eeuw. Op jonge leeftijd al meesterschilder was ze... en als enige vrouw lid van het gilde in Haarlem. En in haar eigen tijd was ze beroemd. Maar in de 19e eeuw werd haar werk toegeschreven aan Frans Hals... Of dat beroemde urinoir van Marcel Duchamp uit 1917. Er zijn meerdere experts die zeggen dat het idee... om een urinoir tot kunstwerk te maken niet van hem was... maar van kunstenares Elsa von freytag lorenhoven Maar musea gaan dat natuurlijk niet veranderen. Want daarmee wordt dat werk dan minder waard. Echt? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke factor. Oké. Okay. Ja, en weet je, soms was dat toedichter jadwerk... maar soms was het ook noodzakelijk. Want... Werk van een vrouw werd heel vaak niet serieus genomen. Ze kwam er gewoon niet tussendoor. Als ze niet een, een vader of een broer had, die bekend was... en die haar onder de aandacht bracht. En ze kreeg ook heel vaak geen podium onder haar eigen naam.
1: Ja, dat las ik dus ook. Dat dus uh, soms ook vrouwelijke wetenschappers zich erbij neerlegden... dat een man met haar werken vandoor ging omdat die uh, uitvinding dan zo belangrijk was. En ze wist dat het onder haar naam gewoon... Ja, zou geen bekendheid krijgen. Dus voor de wetenschap had ze iets van, nou oké, okay, zwaar. Ja,
0: ja. Maar weet je dat zelfs in 1997 Joan Rowling het advies kreeg van haar uitgever om haar Harry Potter serie niet onder eigen naam uit te geven? Omdat dan jongens het niet zouden willen lezen? Dus vandaar dat ze zich J.K. Rowling noemt. 1997. Dat kun je ja. niet geloven, hè? Ja. En hoezo zouden jongens dat niet willen lezen? Ik, bedoel, ik, geloof, ik geloof dat eigenlijk ook niet. Ik, ik kan het niet geloven. Zouden jongens van 12, 13... Uh, kijken naar de naam van de, van de schrijver... schrijfster... voor ze een boek gaan lezen? Dat zit toch in het hoofd van die
1: uitgever? Tuurlijk, maar ik denk dat... omdat ze dan zoiets meegeven aan die J.K. Rowling... hou je wel weer zo'n vooroordeel in stand. Totaal. Ja. Als je dan... Uh, uitzoomt en kijkt naar de mechanismes achter dat jatwerk en dat uitgummen. Nou ja, hetzelfde patroon uh, gebeurde bij inheemse volken en tot slaafgemaakte. Dus ook hun geschiedenis is genegeerd of geclaimd door anderen of ja, door witte mensen.
0: Ja, ja. Het is hetzelfde mechanisme. Ja, bij de geschiedenis van vrouwen is trouwens die omslag ingezet uh, in de jaren 70. Toen er ook nee, steeds meer vrouwen kwamen die geschiedenis gingen studeren en onderzoek gingen doen. En dat er juist nu baanbrekende nieuwe ontdekkingen worden gedaan, uh, dat komt omdat er op dit moment uh, wel vrouwelijke archeologen en historici zijn die op sleutelposities zitten. Niemand was eerder op het idee gekomen dat die vikingstrijder misschien geen man zou kunnen zijn, want ja, al die wapens in dat graf en alles, tot een vrouwelijke onderzoeker opmerkte dat die heupen op vrouwenheupen leken en ging zoeken. Ja.
1: ja. Wat ik ook zo opvallend vind bij dit soort ontdekkingen... zijn dus de nieuwe vragen die ze oproepen. Dus ineens werd bijvoorbeeld bij die vrouwelijke vikingstrijder... ter discussie gesteld of de voorwerpen waarmee ze was begraven... eigenlijk wel iets zeiden over wie ze was. Of zelfs of ze wel echt op een slagveld was geweest. Dat is
0: niet te geloven, hè? Ja. <laughs> ja terwijl dit eigenlijk gaat over... Nou ja, over iets heel belangrijks. Want als je nadenkt over die nieuwe ontdekkingen... dan gaat je zelfbeeld kantelen. Ja. Want als vrouwen net zo goed jagers waren en net zo goed strijders... ben ik dan nog wel wie ik dacht dat ik was als vrouw.
1: Het is 2023. En nog steeds is de rol van vrouwen in de verhalen van onze tijd ondermaats. In Disneyfilms zeggen mannen drie keer zoveel als vrouwen. 13% van de kunst die in musea hangt is gemaakt door een vrouw. En in romans is 37% van de
0: personages een vrouw. En dat is geen gevoel dat vrouwen een kleinere rol spelen in verhalen. Het is gewoon een feit. Kwestie van tellen. Daar weet Agnes Kremers alles van.
1: Agnes is historica en medeoprichter van Bureau van Gisteren voor Publieksgeschiedenis.
0: Agnes is een jaar jonger dan ik, geboren in 1984... Zeven jaar eerder werden er voor het eerst twee medewerkers vrouwenstudies aangesteld aan een universiteit. Hoogleraren lieten nog even op zich wachten. Welkom, Agnes. Welkom. Dankjewel. Agnes, wat uh, heb jij vanuit
1: huis meegekregen over de positie van vrouwen?
2: Nou, ik ben uh, dochter van een feministe, uh, een arbeidsrechtsjurist. En mijn moeder was gespecialiseerd in vrouwenrechten. Dus ik weet niet beter dan. Uh, wow.
1: feminist te zijn. Ja. Nee, met de paplevel ingegoten. Zeker, ja. Ja, ja. ja. Jij hebt samen met je compagnon F-Site opgericht. Uh, site met een T. Een platform met onderwijsprogramma's voor middelbare scholen over vrouwen in de geschiedenis. Waarom is F-Site nodig?
2: Nou, um, we zijn daarmee begonnen. Eigenlijk vanuit het idee dat er uh, vrouwengeschiedenis toegankelijk moet worden gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Uh, en er waren al veel projecten wel rondom vrouwengeschiedenis, maar heel veel op academisch niveau. En ik ben zelf geschiedenisdocent geweest. En ik oh, had leuk. Uh, wel enige frustratie over hoeveel vrouwen er in de geschiedenismethode stonden. En ook tijdens mijn lerarenopleiding uh, had ik ooit een docent didactiek. Die zei, vrouwengeschiedenis ook zoiets vermoeiends. En... O ja, nou dat is blijven hangen. Dat, is, dat, is, uh, dat is, was mijn benzine eigenlijk om F-Site op te zetten. En wij dachten, ja, volgens mij hoeft het ook niet zo ingewikkeld te zijn. We moeten vooral laten zien, want we merkten eigenlijk heel erg in gesprekken met partners, of in ieder geval mensen waarvan wij dachten, daar kunnen we mee samenwerken, dachten we, we moeten laten zien dat het heel makkelijk kan zijn, dat het heel toegankelijk gemaakt kan worden, vrouwengeschiedenis. Want wij merkten in die gesprekken dat het eigenlijk leek alsof we iets heel moeilijks gingen doen. Uh, dan had het gevoel, hadden ze een beetje het gevoel dat ze zo met het vingertje gingen wijzen. Terwijl wij dachten, nee, dit, wij kunnen gewoon een platform opzetten, een website opzetten met gratis lesmateriaal, maar niet over mannen uit de geschiedenis, maar over vrouwen uit de geschiedenis.
1: Ja, ik vind dat jullie er uitermate goed in geslaagd zijn. Ik ben er zelf een beetje op gaan uh, rondkijken en ik vond het echt zo leuk en inderdaad super toegankelijk. En ik leerde dus over zakenvrouw Gadisha in de zesde eeuw. De eerste gelovige van de islam. En dat zij dus op 40-jarige leeftijd de profeet Mohammed ten huwelijk had gevraagd. Hij was zo'n 25. En dat zij vervolgens haar rijkdom en haar netwerk heeft ingezet om de islam te verspreiden. Ik vond het echt mindblowing. Uh, maar ik denk dat ik dan niet de enige ben die verbaasd reageert op dit soort verhalen.
2: Nee, het is, het is, we hebben heel erg ons best gedaan eigenlijk om... Uh, kijk, wij zitten vast aan het curriculum van het geschiedenisonderwijs. Dus we hebben heel erg ons best gedaan om een ander perspectief... op de bestaande verhalen in die geschiedenismethodes te presenteren. En er is heel veel verbazing over als je eigenlijk uitgaat van de vrouw. Want dan heb je een hele andere benadering. En dan heb je ook een heel ander hoofdpersoon die je volgt. En uh, daarmee worden vrouwen veel belangrijker
0: en veel zichtbaarder. Maar ik vind het ook heel interessant wat je zegt. Dat je dus... Je gaat wel uit van de geschiedenisverhalen die we elkaar vertellen. Of die in het onderwijs verteld ja. worden. Alleen binnen die verhalen kies je een ander perspectief. Ja. Nou moet ik
2: wel zeggen dat als het aan ons zou liggen, zouden we het nog veel, veel groters willen aanpakken. Ik bedoel, wij zitten vast aan, aan bijvoorbeeld tien tijdvakken met f -side. En die tien tijdvakken heten Monniken en Ridders, Ontdekkers en Hervormers. Nou, ik noem er maar een paar. Uh, en dat zijn dus. Het is een heel mannelijk narratief. Ja. Uh, maar wij zitten daar vast. Ik bedoel, wij zouden eigenlijk. Veel meer echt de geschiedenis van onderaf willen presenteren. Maar dat is ja, wie zijn wij? Ik bedoel, wij moeten ons inpassen in wat er al is. En juist daarmee kunnen we laten zien dat het heus mogelijk is om het ook over vrouwen te hebben. Ja. De nadruk ligt heel erg op politieke, militaire prestaties. En als je kijkt, het is ook heel. de nadruk ligt ook op West-Europese geschiedenis. En dan heb je een heel mannelijke geschiedenis. Want het is nou eenmaal zo dat er meer vorsten mannen waren, dat er meer in het leger, dat is ook een heel mannelijk verhaal. Dus ja, als je daar je nadruk op ligt,
0: dan krijg je een heel mannelijk geschiedenis. Ja, ja dus dat gaat gewoon om het begin-uitgangspunt. Ja, het zit er al ingebakken en dan, ja. en dan daarbinnen lukt het jullie om... Ja, Ik die, die, bedoel, op elk gebied waren natuurlijk vrouwen. Ja, en kun zeker. Je dat perspectief ja. Zien? Ja.
2: ja, En dan gaat ook, en het gaat ook over wat is belangrijk. Ik bedoel, we hebben niet alleen maar uh, vorsten. Uh, staan voor stinnen, ook dan zeggen koninginnen. Uh, het gaat ook om bijvoorbeeld vrouwen die gingen meereizen op een VOC-schip. VOC of in Suriname een zakenvrouw die ook om, onbekend is gebleven? Elisabeth Samson wordt wel steeds bekender, heeft ook een schilderij gekregen, helpt ook voor zichtbaarheid. Maar dat geeft <laughs> gewoon een heel ander perspectief daarop. Ja, ja,
0: ja. ja. Hé, hey, en um, uh, we hadden het er door de telefoon al even over dat. Zeg maar na de jaren 70 en 80, er heel lang geen aandacht is geweest. Of weinig geen aandacht voor vrouwengeschiedenis. Wat, wat, wat heeft die omslag veroorzaakt in jouw idee?
2: Um, ja, Ik heb het idee dat er rondom de aanstelling van Trump er echt een activistische piek was. Het was natuurlijk een tegenreactie. Dus, ook, uh, rond, dus eigenlijk ook... Begin die tijd van de, van de MeToo-beweging. Uh, het was geen vraag meer of seksisme nou echt bestond.
0: Na, na grab them by the pussy.
2: Precies. Niemand hoefde meer te denken. Oh, maar is dat echt nog van deze tijd? Ja, dat was duidelijk. En we zaten net even op zo'n kantelpunt.
1: Ja. 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 Ik heb dat persoonlijk ook echt zo ervaren... Dus je hebt dan zeg maar die, die golf in het ja. algemeen. En dan op individueel niveau. Dat ik bij mezelf merkte, 2014, 2015. Dat er bij mij ook echt zo'n soort bewustwordingsgolf. In mezelf opkwam. Ja. Over deze onderwerpen. En ik wist altijd wel van, oh ja, het is een beetje ongelijk. En in één keer dat er zo'n vuur werd aangewakkerd door al die gebeurtenissen. dan ga je met elkaar praten. En dan uh, deel je die ervaring.
0: En dan ja. denk je, oh wacht, dit, waarom vinden we dit eigenlijk normaal? En waarom doen we dat ja. eigenlijk zo? Ja, ja. voor we verder gaan met dit verhaal. Eerst even naar een gesprek dat ik eerder had. Ik heb uh, gebeld met Chidem Juxel, een fotografe. Zij was winnaar van de zilveren camera in 2016. En ze was toen trouwens de tweede vrouw die die prijs won. Ook al bestond die al sinds 1949. En ik vroeg haar eerst wat zij thuis had gezien... aan rolverdeling tussen vrouwen en mannen.
3: Uh, bij ons thuis uh, had en heeft mijn moeder de broek aan. Uh, zij bepaalt alles... Naar buiten toe lijkt het alsof mijn vader de hoofd van het huis is en alles regelt. Maar als je uh, ons huis binnenkomt, het huis waar we zitten, dan is het eigenlijk mijn moeder die alles bepaalt.
0: Tidem is bezig om een groep vrouwen uit de recente geschiedenis aan de vergetelheid te ontrukken. voor het te laat is. En het gaat om de eerste generatie Turkse vrouwen die eind jaren 60, begin jaren 70 naar Nederland kwam. Dit zijn vrouwen die een belangrijke bijdrage leverden aan de stijgende welvaart. En ze werden hierheen gehaald omdat er personeelstekorten waren. Uh, dit was dus de tijd waarin het voor Nederlandse vrouwen, getrouwde vrouwen, nog behoorlijk uh, als onfatsoenlijk werd gezien als ze buiten ons huis gingen werken. En er waren amper crèches En er waren ook nog een hoop morele en praktische bezwaren. Ja, zie aflevering twee. Ja, precies. Maar dat gold dus niet voor migrantenvrouwen. Die werkten wel. Ook als ze kinderen hadden en soms meerdere shifts achter elkaar. Ik vroeg Chidem naar haar project.
3: Ja, ik ben uh, sinds vorig jaar eigenlijk bezig met het interviewen, het fotograferen... en het verzamelen van foto's van de eerste generatie Turks vrouwen in Nederland. Dat is voor mij de generatie van mijn oma. Mijn oma kwam begin jaren zeventig naar Nederland, mijn opa achteraan. En... Um, ik ben dat project begonnen omdat ik zo weinig over deze vrouwen zie en hoor. En ik was op zoek naar beelden uit die periode. Ik dacht, waar zijn de foto's, beelden van de generatie van mijn oma in onze archieven? Uh, maar ik kon heel weinig vinden. En als ik wat vond, dan ontbrak er de context, de namen, het verhaal achter de foto's. Dus voor mij was het een enorm gat eigenlijk in ons visueel geheugen. En ik dacht, ja, die vrouwen zijn er straks niet meer. Ze zijn op leeftijd. Ze zijn al in de 70, in de 80, in de 90. Als zij er straks niet meer zijn, dan zijn ze onzichtbaar gebleven. En ook geen onderdeel eigenlijk van onze Nederlandse geschiedenis, migratiegeschiedenis. Dan zijn ze er bijna nooit geweest. En ik dacht, uh, nu ik nog tijd heb, wil ik die vrouwen spreken. Ik wil weten hoe zij terugkijken op hun leven. Hoe was het voor hen om hier naartoe te komen? En hoe zien ze er nu uit? Dus... Uh, ik eindig het interview altijd met een heel mooi portret, fotoportret. Hopelijk wordt dat dus volgend jaar in het Nederlands Fotomuseum een uh, grote tentoonstelling.
0: Ja, Chidem vertelde dat de weinige beelden uit die tijd die wel zijn gemaakt, uh, gemaakt zijn door Bertien van Manen, een fotografe die de vrouwenbeweging vastlegde, onder andere voor het Rijksmuseum.
3: Zij heeft een fotoboek gemaakt, vrouwen te gast. En zij is de enige fotograaf geweest die in die tijd, eind jaren 70, zich volledig gericht op het leven van vrouwen die net in Nederland aankwamen... gastarbeidersvrouwen en dan gericht op de Turkse, de Marokkaanse... de Tunesische, de Bosnische, de Italiaanse, de Spaanse vrouwen. Het is een enorm mooi document geworden waar, we nu, uh, waar ik nu in ieder geval... met heel veel plezier op terugkijk. Omdat ik denk, uh, dit, is, dit is eigenlijk het enige waar ik in ieder geval op terug kan vallen... Als ik iets wil zien uit die tijd, van het leven en, de, en het werkleven van die vrouwen. daar nou is dus de fabrieken ingegaan, uh, heeft thuis gefotografeerd, heeft in kraakpannen gefotografeerd. Ik vroeg waarom zij denkt dat deze
0: vrouwen zo buiten beeld zijn gebleven. Waarom andere fotografen ze niet vastlegden?
3: Een vaak gehoord argument is: ja, we kregen geen toegang, uh, het was moeilijk om dichtbij te komen. En een andere reden waarom deze zou niet zijn vastgelegd, is misschien omdat het gewoon niet interessant genoeg gevonden werd. Het landschap van archivarissen, van fotografen, van schrijvers die zich richten op die verhalen, ja, misschien interesseerden het ze niet. Als ik ook nu kijk naar het fotografenlandschap, hè, welke, door welke blik zien wij eigenlijk de wereld? Als je in Nederland kijkt naar welke fotografen ons de wereld laten zien, dan is het meer een deel man, dus vaak de mannelijke perspectief. Uh, de mannelijke, de omgeving van die mannelijke fotografen die we te zien krijgen. Uh, en in die tijd inderdaad was Bertien van Maanen waarschijnlijk dus... een van de eerste fotografen die serieus werd genomen, die succes had... en die zo'n fotoboek kon uitbrengen. En dat is super waardevol geweest.
0: Dit leverde een zeldzaam inkijkje op in het leven van deze vrouwen... voor beide clichébeelden die je zou
3: verwachten. We weten dat die vrouwen in fabrieken hebben gewerkt. We weten dat ze onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden gewerkt hebben... Dat de protesten hebben plaatsgevonden. Eh, uh, protest van Turkse uh, vrouwen die voor het eerst uh, straat opgingen voor betere arbeidsomstandigheden in de kippenfabriek waar ze werken. En uh, kort gedingen gewonnen hebben en zich aansloten bij vakbonden. Dat is een stukje geschiedenis die ik totaal niet kende. Ik heb dat nooit meegekregen. En dankzij Bertien uh, is dat nu wel. Dat, dat is te gek. Maar daarna is, het, is er niks meer gebeurd. En ik ben nu volgens mij de volgende die, uh, die daar weer licht op probeert te schijnen.
2: Hoe klinkt dit voor jou? Ja, heel herkenbaar. Interessante is dat ik... Uh, ik zie ook heel veel gelijkenissen met wat zij zegt over mannelijke fotografen. Met de historici. Want die schrijven op wat ze zien. Net zo goed als de fotografen foto's maken van hun eigen omgeving. Zijn de historici ook die schrijven op waar ze bekend mee zijn. Met welk beeld ze bekend zijn. Uh, ja, er zitten heel veel gelijkenissen. En ik vind het heel mooi hoe zij omschrijft... dat je eigenlijk uh, het nodig hebt... dat er één persoon eigenlijk voor ze opkomt...
1: om, te, om ze op een podium te zetten. Ja. En dat is, dat is heel herkenbaar. Ja. Dat ben jij nu ook aan het doen. Tenminste, Jij bent ook bezig met een tot nu toe... On, ja, redelijk onzichtbare groep vrouwen uit de recente geschiedenis. Ja. Want jij onderzoekt de rol van vrouwen in het verzet, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wat, wat kom je tegen? Heel erg veel. <laughs> uh,
2: ze, ze zijn ja, er dus? Ze zijn, ja, nee, het zijn er echt ontzettend veel. Ik moet ook zeggen, we hebben het onderschat, uh, het onderzoek ook. We zijn nu zo'n anderhalf jaar, misschien wel bijna twee jaar uh, bezig met onderzoeken. We zijn nu ook aan het schrijven. En we vinden zo ontzettend veel verhalen. En nou is het niet zo dat, dat er nog helemaal geen verhalen bekend waren. We, we Er zijn ook bijvoorbeeld heel veel biografieën al geschreven. Maar nog steeds stuiten we op verhalen die dat wij denken... hoe kan het dat dit niet bekender is? Of bijvoorbeeld dat je verhalen hebt... waar niet het hele verzetsverhaal van de vrouw naar voren komt... maar heel beperkt. Of waar ze bijvoorbeeld heel erg in haar zor zorgrol wordt weggezet. En dan vinden wij bronnen van die vrouwen. En dan denken we... Ja, maar dit moet de historicus toch hebben gezien dat zij ook dit heeft gedaan. En dan denk ik, nou, terugkomend op wat we net bespraken... dat er, toch, er mist een genderbril, zeg maar. Er ja. mist, er mist dat, je, dat je vanuit een ander perspectief kijkt. En, ja, en rondom de verzetsvrouwen... er is gelukkig steeds meer aandacht voor. Ik bedoel, wij zijn ook niet de enige. En we werken ook heel veel samen. We versterken elkaar ook. En ja, het, het, is, het, is, um, het is eigenlijk zonde dat we nu... nu Pas, zeg maar of zo dat zoveel mensen er tegelijkertijd mee bezig zijn, want dit zou je eigenlijk natuurlijk een tijd terug willen hebben gedaan dat ze nog dat veel ze nog meer leven. in leven waren. Ja, 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 ja. ja.
0: ja. Hey, En Agnes, hoe kan het dan dat ze niet gezien zijn?
2: Ik denk een van de redenen is dat de historici die lang over de Tweede Wereldoorlog hebben geschreven, zijn mannelijke historici. Nu krijgt Ludo Jong natuurlijk bekend van het standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog. Heel vaak de schuld hiervan. Want hij heeft eigenlijk bepaald hoe er over de Tweede Wereldoorlog... dat in de geschiedschrijving terecht is gekomen. Hij, is, hij heeft dat werk opgeleverd. Dus hij heeft ook heel belangrijk onderdeel gehad in schrijven over het verzet. Uh, nou is het niet zo dat Lou Jong niet over vrouwen schreef. Maar hij benadert het heel erg vanuit een mannelijk perspectief. Namelijk dat verzet is betrokken zijn bij een verzetsgroep. Fulltime betrokken zijn bij zo'n groep. En dan valt de hulp aan onderduikers nu weer buiten. Want dat valt dan niet onder. Echt verzet. En daarmee sluit je ontzettend veel vrouwen uit. En daarom vinden wij dus zoveel vrouwen die nog onbekend zijn gebleven. Maar dat is heel bepalend geweest. Dus ontpleeg leegte verzet, maar op een andere manier? Op een andere manier. Soms ook wel op dezelfde manier. van Als je kijkt naar de jonge studenten die bijvoorbeeld geen kinderen hadden. Niet gehuwd waren. Die meer vrijheid hadden in zekere zin minder te verliezen, vol bravo. Dus dat komt meer overeen met uh, misschien het beeld wat je ook van mannen hebt. Maar ja, als je kijkt naar fulltime verzet, ja niet alle vrouwen, zeker als je kinderen hebt of gehuwd was, heb je niet altijd de mogelijkheid om fulltime illegaal ondergronds te gaan. Uh, en als het gaat om hulp aan, aan onderduikers, wat in zekere zin kan je eigenlijk wel stellen dat dat misschien wel het belangrijkste verzet is. Ik bedoel, het gaat echt om het redden van levens. Waar je je eigen leven op het spel zet. Nou ja, wij stuiten op verhalen van vrouwen... die bijvoorbeeld tien, tien Joodse kinderen... in hun huis hebben. En ja, die, die hebben helemaal geen plek gekregen. Daar zijn wel, er is wel op gereageerd. Er zijn, er zijn historici geweest... die vervolgens, eh, zoals Bert-Jan Flim... die heeft echt de hulp aan Joodse onderduikers... vervolgens helemaal in een, in een proefschrift... uiteengezet. Maar ook, en daar zie je dat er heel veel vrouwennamen in zitten... Uh, maar dat zijn, ja, dat zijn dan toch weer deelstudies. En dat lijkt niet helemaal door te drukken: dat, ja. dat de aandeel van vrouwen zo groot was.
1: Maar wat ik nu echt denk. Mijn oma, mm -hmm. de ja, moeder van mijn vader. Ja. Als ik dat dus nu in dit perspectief bekijk, denk ik: oh, zij was een verzetsmeisje. Verzetsvrouw. Ja, ja, zij heeft uh, melk gekarnd, zij heeft eten gemaakt voor onderduikers. Ja, ja. Maar dat was werd helemaal niet zo nee. verteld. Helemaal nee. niet zo gezien. Nee, dat wordt dan als ondersteunend dat werd als gezien. Dat was ondersteuning. Ja,
0: terwijl... Ja, cruciaal. Cruciaal, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. 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 Hoe kom je aan bronnen? Hoe kom je aan verhalen van deze vrouw? Want dit klinkt als ook heel onzichtbaar werk.
2: Ja, nou, dat natuurlijk
0: ook onzichtbaar moest zijn, maar
2: ja, dat, ook, <laughs> dat, ook. Nou ja, dat is ook, dat is een bekend verhaal bijvoorbeeld van Jacoba van Tongeren die had dat is een verzetsleider in Amsterdam. Uh, daar is haar uh, neef heeft een boek over haar geschreven, maar ze ook die had eigenlijk zo'n geheime organisatie dat het heel lang ook na de oorlog geheim is gebleven. Um, maar wij vinden ja in de archieven ontzettend veel verhalen. Zij verslagen opgetekend na de oorlog. Er zijn heel veel couriersers geïnterviewd. Uh...
1: Dus die bronnen zijn er gewoon? Er zijn Zeker, die bronnen zijn er. Ja, absoluut. Waar, waar ik heel benieuwd naar ben, want jij zegt ook, het is zo makkelijk om iemand een schuld te geven, hè? maar er ja. is natuurlijk geen grote
4: booswolf of
1: nee. onwelwillendheid. Het is gewoon ook waar, de, de genderblik waarmee je bent ja. opgegroeid. Nou ja, jij bent in een feministisch gezin opgegroeid. Heb jij toch nog ergens ook last van jouw eigen Blik tijdens het doen van onderzoek... dat je over dingen heen kijkt ja. door jouw ja. blik? Ja, zeker. we hebben een
2: Ik ga nog niet haar naam noemen, maar we hebben een vrouw gevonden... waarvan wij eigenlijk al heel vroeg uh, een uh, enquête uh, uit de jaren... Nou, eind jaren 40 hadden doorgenomen. En daar staat heel veel in, maar drong niet tot ons door. Want wij hadden ook al eerder over haar gelezen... dat zij uh, eigenlijk heel erg rondom haar zorgrol in het verzet... En dat zat blijkbaar ook vast in ons hoofd. We hadden heel veel extra bronnen nodig... om vervolgens weer terug te gaan naar die eerste bron... die we over haar hadden gelezen. En toen dachten we, hé, hey, maar zij zegt het hier zelf al. Maar wij waren blijkbaar niet overtuigd nog. Want zij zegt het zelf. Maar we hadden dus heel veel extra informatie nodig om echt... Om haar te geloven. Ja, ik, weet niet, ik ja. weet niet per se, want we geloven ze wel snel. Dat, dat, dat is... Uh... <laughs> want dit was ook eigenlijk echt vlak na de oorlog door een officiële commissie... Dus het was niet per se dat we haar niet geloven... maar ik denk dat het een soort ongeloof was... van dat zij zo'n
0: grote rol had. Dat we dat even niet konden bevatten. Maar ging dat om het feit dat zij vrouw was? Of had dit net zo goed kunnen gebeuren uh, als je man was tegengekomen?
2: Nou, ik, ik denk dat, dat deze kaas wel interessant... omdat zij echt overal specifiek in de zorgrol is weggezet. En dat het bij ons even duurde om even de bravoure te vinden om haar vanuit een ander standpunt te bekijken. Dus ik denk wel degelijk dat dat heeft te maken met, met dat zij vrouw is. En dan is het ook nog zo dat vrouwen vaak... Nou, niet, niet vrouwen vaak, dat moet ik niet zeggen. Maar er zijn, er zijn vrouwen die al heel vroeg illegaal werk deden... maar die deden bijvoorbeeld al heel veel, al vanaf het begin. En dat begint vaak gewoon met mensen helpen. En dat is dan makkelijker soms te plaatsen voor historici van, oh ja, die deden dat al vroeg. Uh, die gingen bijvoorbeeld al vroeg Joodse kinderen helpen. Uh, maar als je dan verder kijkt, ja, die, die gaan niet opeens in 42, 43 denken, nou, nu stop ik ermee. Nee, die gaan verder en verder en verder. Ik bedoel, die raken half overspannen ook in de oorlog, want die, die, die zoeken grenzen op, en dat zie je ook bij mannen in het verzet, maar die zitten een beetje overal. En dat is veel lastiger te duiden dan als je je bijvoorbeeld verbindt al heel vroeg aan een netwerk. Um, maar zij zaten een beetje overal, dus voor ons ook heel lastig om te bedenken, van, maar wat doet ze nou allemaal? Dat, dat heeft tijd nodig. Ja. Dat... Um, komt hier een boek van? Er komt een boek van. Uh, nee, we zijn nu druk aan het schrijven en we hopen volgend jaar te publiceren.
1: Ja. Ja, ja. Ben je optimistisch over de koers die de rol van vrouwen in de geschiedenis nu uh... Waard? Ja, ja, zeker. Want ik,
2: ik uh, wij geven nu ook af en toe lezingen. En heb ik op één sheet van mijn PowerPoint-presentatie altijd de hoeveelheid boeken staan die de afgelopen 15 jaar over verzetsvrouwen zijn geschreven. Uh, en dat zijn er ontzettend veel. En het is wel heel biografisch. Uh, dus daarmee hou je het eigenlijk ook heel individueel. Dus ik denk dat er wel behoefte is om, om vrouwgeschiedenis wat breder in te zetten om meer de context en meer de netwerken, in ieder geval op het gebied van, van de verzetvrouwen, te zien. Uh, maar ik denk dat er verschuiving plaatsvindt. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor verzetvrouwen. Er is sowieso voor vrouwgeschiedenis steeds meer interesse. Uh, en dat zie je onder andere aan de hoeveelheid boeken die er
0: verschijnen.
1: Ja. Nou, dankjewel Agnes voor je komst en het delen van je
0: kennis. Ja, die inzicht, die uh, ja. Zo interessant. Ja, ja en uh, schrijf meer. Ja, We <laughs> gaan ons best doen. Ja. Ja, we
1: hebben het in deze aflevering dus over dat beeld van wat vrouwen zijn en kunnen. En ja, ik moest dus denken aan de allereerste keer dat ik naar de bioscoop ging. Ik was zeven jaar, 1990, een Disney-film, De Kleine Zemermin. Nou, mijn zusje viel in slaap, maar ik zoog alles op. En net als ieder meisje wilde ik haar zijn: Ariel, die mooie Zemermin met dat lange rode haar. Uh, nou ja, en nu moet je dus weten dat ik mij in die tijd verre van een mooi meisje voelde. Ik had een soort mysterieuze vorm van haaruitval. Dus ik had overal kale plekken op mijn hoofd afgewisseld met wat plukjes piekhaar. Dus als we zeemerminnetje in het zwembad speelden... en dat je dan dus zo je haar naar achter wilde sweepen... Nou, dat, dat ging dus bij mij niet. Ik, uh, ik moest altijd Prins Erik spelen. Nou ja, en nu kijkt mijn dochter weer naar dit soort films. En wat ze dan meekrijgt... Op een gegeven moment gaat Ariel naar Ursula, de zeeheks. Want ja, Ariel wil bij prins Erik zijn. En ze krijgt drie dagen benen. En binnen die drie dagen moet Erik verliefd op haar worden. En in ruil daarvoor vraagt de heks een kleinigheidje. Stelt niks voor, zegt ze. Wat ik van jou wil, is jouw stem. En Ariel vraagt dan... Ja, hoe moet de prins verliefd op mij worden zonder mijn stem? En de heks zegt dan... Je bent toch mooi? Je smoeltje is leuk... En wat denk je dat de mooie vormen van een vrouwenlijfje doen? En dan dat liedje. De mannen daar zijn niet gesteld op praatjes. Een vrouw die roddelt, vinden zij een zwets. Op het land is men gewend dat een vrouw zwijgt, is decent. Ze vallen bijna flauw voor zo'n mooie, stille vrouw. Ik wil gewoon niet meer dat mijn dochter naar dit soort sprookjes kijkt. Ook niet naar Sneeuwwitje of Assenpoester. Want de boodschap is zwijg, zorg. Wees mooi.
0: Ja, je stem doet er niet toe. Uh, ja. Aflevering Zie 1. Zie je aflevering 1, ja precies. Weet je, als ik naar de afleveringen kijk die we hebben gemaakt... dan denk ik, er zit niks anders op dan zelf voor nieuwe sprookjes zorgen. En die luid en duidelijk laten klinken. Dus laten we onze geschiedenis oprakelen. We hebben genoeg te vertellen. Je
1: luisterde naar de Eeuw van de Vrouw en dus die van ons allemaal. Deze podcast bouwt voort op het boek De Omwenteling... of De Eeuw van de Vrouw, van Susanna Jansen. Wil jij kans maken op een exemplaar? We verloten drie boeken per aflevering. Ga naar www.eeuwvandevrouw.nl om mee te doen. En ja, ik heb het al een keer gezegd, maar ga het gewoon lezen... want dit is een onderdeel van onze geschiedenis. In de show notes vind je trouwens boeken, websites en podcasts... die wij zijn tegengekomen over dit onderwerp.
0: En dit is dus de laatste aflevering. Voorlopig in elk geval. Wat mij betreft is er nog genoeg te bespreken... dus wie weet komt er nog een vervolg. Heb je reacties, tips of wil je een verhaal vertellen? Die kun je ook delen op dezelfde website. www.eeuwvandevrouw.nl Waardeer je deze
1: serie, deel het met je vrienden en geef ons een review. Dat helpt anderen de podcast ook beter te vinden. De Eeuw van de Vrouw is een podcastproductie van... VBK Audiolab, Ambo Antus Uitgevers en Audiohuis. Redactie is in handen van Suzanne Jansen en mij, Rachel van der Pol. Regie en montage Lieve Zonderen en Suzanne Rol. Projectmanagement door Pauline Reinders. Mixage en mastering door Gijs Friesen. En muziek door BMG Production Music.
4: Welkom bij Lieve Els. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen... die jou ervan weerhouden het leven te vieren. En zo zie je maar weer dat patronen eh, die onvoldoende aan zijn gekeken... Ja, die gaan door vaak naar de volgende generaties. En een van de wetmatigheden is ook van dat wat je afwijst bij je ouder... dat installeer je ook vanuit een onbewuste loyaliteit bij jezelf... Mijn naam is Els van Stijn. Ik ben coach, familie- en organisatieopsteller en auteur. Bekend van de bestseller De
1: Fontein. Vind je plek. En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
4: Ik laat nooit in een opstelling uitspreken, ik hou van jou. Want dat resoneert niet. Ik laat wel uitspreken, ik zie je. En dan voel je gewoon dat er in een lichaam iets anders... Gebeurt. Dus de Belgen hebben het veel bij. Ik zie u graag. Oh ja, prachtig <laughs> hè, ja. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Ik leef en dat neem ik als een groot geschenk aan, want het leven is bijzonder. Als je al je voorouders achter je zet, tot helemaal tot het begin. Als één iemand niet op die plek had gestaan, dan was jij er niet geweest. Zo simpel is het. Dus het leven is een heel groot geschenk. En daar zeg ik ja tegen. Luister naar lieve Els vanaf
1: 6 februari in je favoriete podcast-app.